0: « Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles »« De César. » Jésus leur dit alors, « Rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Matthieu 22, versets 17 à 21. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Les quelques versets que je viens de lire introduisent le thème de la mauvaise utilisation de l'identité chrétienne. Donc on va parler un peu de de la manière bah dont certaines et certains vivent, vivent leur foi, tout simplement. Et, euh, et l'extériorise. Alors, euh, on va voir plusieurs, euh, plusieurs choses. Tout d'abord, voir bah, déjà l'identité chrétienne. Euh, comment, bon, très rapidement, mais comment quelques textes nous, nous en parlent. Euh, parce que la, la Bible en parle. Euh, voir ensuite, donc, se rapprocher du titre. donc Le titre de ce podcast qui est de la mauvaise utilisation de l'identité chrétienne. Bah, voir, à mon sens, quelles sont... des des perversions de l'utilisation de l'identité chrétienne, justement qui qui revient à confondre César et Dieu, et enfin voir bah, les difficultés qui peuvent survenir sur le fait de vivre sa foi au quotidien et et voir quelles sont en opposition aux justement aux mauvaises utilisations de l'identité chrétienne, quels sont les les bons combats. euh, ce sera le thème central de, de ce podcast, je reparlerai ensuite un peu de l'opération de crowdfunding pour euh, l'église protestante unie de Sergy Pontoise et des environs, et on terminera par euh, le trésor de foi de Spurgeon du jour... Comme d'habitude, voilà. Alors, bon, tout ce que je vais dire maintenant, évidemment, c'est... Je vais dire chacun a sa conception de ça, voilà. Mais seulement sur l'utilisation de l'identité chrétienne, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, en direct, mais c'est plus palpable sur les réseaux sociaux, hein, notamment... euh, bon. Twitter, un peu moins encore, mais Facebook, et voilà, aujourd'hui on voit un peu tout ce que tout le monde fait, ce que tout le monde pense, du moins ce que les gens veulent, veulent bien y mettre. Et notamment, il est beaucoup question de, d'identité, d'identité chrétienne, et justement, c'est parfois, j'ai trouvé que il y avait une certaine mauvaise utilisation de l'identité chrétienne, et je vais m'en expliquer maintenant. Alors, Premier point, donc, comme j'ai annoncé, on va voir ben, l'identité chrétienne, est-ce qu'on nous en parle, finalement, dans l'écriture Alors, oui, évidemment, l'identité chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ, en Seigneur et Sauveur, et les choses ont été formulées à plusieurs endroits. Je vais choisir, notamment, la formulation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, donc au chapitre 3... Les versets 26 à 28 Maintenant par la foi en Jésus-Christ vous êtes tous fils de Dieu car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ vous vous êtes revêtus du Christ Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs entre les esclaves et les hommes libres entre les hommes et les femmes unis à Christ vous êtes tous un Voilà on peut aussi citer alors un passage un peu peut-être un peu plus comment dire un peu plus complexe théologiquement mais qui a fermé les choses vraiment sur euh, le fait de, de croire au, au Christ ressuscité, c'est bah, tout simplement la, le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Euh, voilà, euh, considérer voilà, aussi ceux qui accomplissent, évidemment, la mission que notre Seigneur euh, a confiée, euh, aller baptiser, faites de toutes les nations des disciples, euh, baptiser-les-en du Père et Fils euh, et du Saint-Esprit, donc euh, de la finale de l'Évangile selon Matthieu, voilà. L'identité chrétienne, mais il est bien bien assez précisé quand même, notamment dans la lettre Galate par l'apôtre Paul, que Jésus-Christ, évidemment, euh, être baptisé pour le Christ, s'être revêtu du Christ. Et donc, il n'y a plus de différence entre juif et non-juif, donc entre juif et païen, entre et homme libre, etc., entre homme et femme. Donc, l'unité se fait à travers le Christ. Voilà l'identité chrétienne. Alors après, évidemment, des identités chrétiennes, bah, il y a des régions différentes dans le monde, donc que ce soit en, en Afrique subsaharienne, ou euh, au fin fond du Minnesota, ou euh, dans les comment dire, où, dans des territoires protestants historiques comme, euh, comment dire, comme la, la Hollande, la Saxe, ou euh, dans des territoires euh, catholiques romains comme bah, <rire> Rome, l'Italie, tout ça. Il y a plusieurs aspects visuels qui sont pris par cette identité, mais l'identité est en Christ. Alors, voilà pour l'identité. Maintenant, le nationalisme. Euh, je vais parler du nationalisme exacerbé et du culte de la patrie. Parce que, quand j'ai titré ce podcast de la mauvaise utilisation de l'identité chrétienne, ben, c'est ça, en fait, que j'ai vu surgir sur énormément de pages. à savoir des pages, en gros, qui qui portaient au.. Qui, qui portait haut les couleurs de la France euh, chrétienne, fille aînée de, de l'Église. Alors, que la France est une euh, des racines chrétiennes profondes, ça c'est clair, c'est sûr. Mais ce que je trouve dommageable, c'est l'utilisation qui est faite de cette identité chrétienne, si vous voulez. Euh, il est En gros, c'est, euh, je, c'est pas pour rien en fait que j'ai lu le, le passage... De, de l'impôt. Faut-il payer l'impôt à César Et donc, la réponse de Jésus, donc, qui demande qui est présent sur les deniers, euh, c'est César, et Jésus qui dit euh, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À mon avis, dans ce nationalisme exacerbé et ce culte de la patrie, bon, en plus, je fais ça, hein, j'enregistre ça un 14 juillet, <rire> euh, ça tombe bien, euh, mais là, on a toute la, la perversion en fait, et comment pervertir l'Évangile, et, en fait, ce qui revient presque à prendre en otage la la foi chrétienne et l'identité chrétienne authentique, telle que l'apôtre Paul l'a décrit, notamment dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 26 à 28, que j'ai lu tout à l'heure, c'est presque prendre ça en otage, et euh, à son propre compte, pour étayer ses propres thèses de nationalisme ou de culte euh, exacerbé de de la patrie. Donc ça, c'est une utilisation qui est relativement qui est, enfin pas relativement, qui, je pense, est dévoyée et est mauvaise de, de l'identité chrétienne, justement. À savoir, euh, en principe, le, le bon sens, c'est prendre cette réelle identité et voir les fruits que ça donne. Et ben, la mauvaise utilisation serait de, de garder ces thèses humaines qu'on a, culte de la patrie, euh, culte de ceci, cela, et, bon gré malgré, faire coller les... Euh, raccorder par des, parfois des bribes de versets, des bribes d'histoire, les thèses chrétiennes à nos thèses. C'est le cas notamment, donc, comme je l'ai dit, de ce, ce culte de la patrie, euh, voilà avec fille et France, fille aînée de l'Église, racines chrétiennes profondes. Une nouvelle fois, ce qui est vrai, ce qui même parfois, euh, est sans doute parfois à défendre, en tout cas pour ne, ne pas perdre le, l'enracinement chrétien, mais je ne pense pas que l'enracinement chrétien se fasse à coup de... à titre personnel, hein, mais se, se fasse à coup de... Euh, culturellement, on est chrétien, donc euh, il faut être chrétien. Justement, ça s'est rentré dans une sorte de christianisme, pas de christianisme social, mais de christianisme, on va dire, culturel. Euh... J'ai plus foi, si vous voulez, en vraiment ce qui est présenté dans dans les Évangiles et dans les lettres, quoi. À savoir vraiment une une régénération telle que Jésus l'a exposé à Nicodème au au début de l'Évangile selon Jean. Euh, Voilà, et c'est cette régénération euh, qui fait que des nouveaux disciples naissent et donc renaissent en fait. Euh, Ce n'est pas une une culture, et de dire, euh, euh, on est de culture profonde chrétienne, donc il faut que tu sois chrétien, ça je pense. Alors, ça peut, momentanément, convaincre quelqu'un, mais ça le convaincra en surface. Vous savez, un peu comme la la parabole du semeur que notre Seigneur a a faite, vous savez, où il sème, alors, la même semence sur tous les terrains, donc il y a le bon terrain, effectivement, où ça prend bien racine et tout va bien, mais il y a aussi le terrain où ça prend vite racine, mais ça sèche aussitôt. Euh, ben c'est un peu ça, si vous voulez, je pense. L'enracinement qui est uniquement euh, culturel. Voilà, donc, nationalisme exacerbé, culte de la patrie, euh, Voilà qui, à mon sens, est une prise en otage, tout simplement, de l'identité chrétienne authentique, qui, identité chrétienne authentique, est très subversive, justement, et qui dépasse tous les clivages juifs, non-juifs, hommes, femmes, euh, esclaves et euh, et hommes libres, et c'est presque un un reniement de ce qu'est, au fond, l'Évangile. Alors, avec tout... Ça étant dit, il y a des difficultés à vivre, à vivre sa foi et des bons combats à mener. Alors les difficultés pour vivre sa foi, alors très rapidement, bon, déjà, on, bon, j'ai, j'ai la chance d'être dans un pays, je dirais matériellement, qui a pas trop de soucis. Alors, bah, si j'ai mes soucis perso- pers- personnels d'impôts, tout ça, mais c'est, c'est peanuts à côté de difficultés de, de régions, euh, notamment au, au Proche ou au Moyen-Orient. Donc ça, c'est des vraies difficultés. Mais quand je donc, je vais parler des difficultés qu'on peut ressentir, nous, dans des pays occidentaux, bah, c'est tout simplement que c'est pas toujours facile euh, dans, tous les, dans tous les travails. Par exemple, certains ont un travail où c'est dur, où ça peut être dur euh, d'avoir sa, sa foi en même temps, euh, où ça peut être dur d'en parler. Alors, n- non pas qu'il faille le, le crier sur tous les toits, mais euh, Christ nous, nous demande quand même de, de ne pas le, le rogner pu, publiquement, euh, sans quoi lui ne, ne rendra pas témoignage pour nous de devant le Père. Quoi. Donc, les paroles du Christ sont aussi importantes. Donc, c'est là où sont vraiment, je pense, les difficultés. Et là où il faut prier, c'est à savoir, demander, Seigneur, comment puis-je être un bon témoin de, de toi euh, euh, où, que, où que j'aille Et ça, c'est un véritable enjeu, plus que parler d'un, d'un hypothétique culte de la patrie, comme j'ai dit avant. Ça, c'est un vrai enjeu. Et les vrais enjeux sont... Euh, au-delà de, d'être bien et de bien vivre sa, sa foi, que ce soit au travail dans sa famille qui n'est peut-être pas encore converti euh, l'enjeu est sur des, des, des projets de vie, notamment on parle bah, ça ressort surtout en ce moment sur la, la PMA, tout ça c'est la défense de la vie et c'est là, à mon sens, où l'identité chrétienne prend tout son sens et non pas, pas nécessairement en brandissant une pancarte contre Contre ceci, contre cela, mais plus en étant pro-vie. Parce que être contre euh, l'IVG, par exemple, c'est une conséquence d'être pour la vie, en fait. Et la chose première, c'est qu'on est pour la vie. Être contre l'euthanasie, c'est une conséquence d'être pour la vie. Voilà. Donc, c'est là, à mon sens, où l'identité chrétienne, euh, telle qu'elle a. Je je relis encore parce que c'est un passage très très fort. Tel que l'a défini l'apôtre Paul. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Donc, c'est là qu'être fils de Dieu, dans ces combats, euh, en tout cas, a un sens pour, pour aujourd'hui, je pense. Plus que dans un nationalisme, avec un, un montage kitsch, avec un drapeau français, et, euh, et, une croix, euh, et une croix au fond. Voilà, ça, à mon avis, c'est complètement euh, dévoyé. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, c'était le, le thème du jour. Euh, donc, euh, de la mauvaise utilisation de l'identité chrétienne, donc identité chrétienne définie par l'apôtre Paul de manière très simple, hein, les, les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni non-juif, ni esclaves, ni homme libre identité dévoyée à des, à des fins électorales ou à des fins personnelles, avec un culte de la patrie, dra, euh, drapeau bleu-blanc-rouge avec une croix en fond, pour, pour faire bien, bref, une confusion totale entre César et Dieu, et enfin, les, les bons combats, bah, c'est déjà vaincre les difficultés qu'un tout un chacun peut avoir à vivre sa foi ici-bas, que ce soit au travail, que ce soit dans une famille qui est hostile à sa foi, et la défense de la vie avec euh, la défense de la naissance, euh, et euh, la, la défense de, de la fin de vie, la défense de tout, et euh, bref, la défense de la vie pour faire reculer, euh, notamment euh, des horreurs que sont le, l'avortement, et, euh, et des moyens comme ça qui ne sont pas agréés par Dieu. Et à la finale, faire la volonté de Dieu. Voilà. Au niveau des initiatives, bah, tout simplement, je vais rappeler la page de crowdfunding euh, bah, que vous trouverez toujours en description de ce podcast pour l'Église protestante unie de Sergie et la rénovation du temple. Et on va terminer par un trésor de foi de Spurgeon qui, en ce 14 juillet, euh, commente un verset des Psaumes le verset est le suivant Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soulagera. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Psaume 55 verset 23. Spurgeon commente ainsi: Ce fardeau est lourd, laisse-le au Tout-Puissant. Tant que tu le portes, il t'écrase, mais pour son bras, il ne pèse rien. Si cependant Dieu t'appelle à le porter encore, il te soutiendra. Le fardeau sera sur toi, mais ne t'accablera pas. Tu seras si bien soutenu que ce sera une bénédiction. Appelle le Seigneur à ton secours et tu pourras le tenir debout sous le poids qui, sans lui, te courberait en deux. Notre plus grande crainte est que notre épreuve ne nous éloigne du sentier du devoir. Mais le Seigneur ne permettra pas cela. Si nous sommes sincères devant lui, il ne souffrira pas, que notre affliction nous écarte de la droite conduite. En Jésus, il nous reçoit comme juste, et en Jésus, il nous garde aussi. Et pour le moment présent, penses-tu aller seul au-devant des épreuves de ce jour Veux-tu que tes pauvres épaules soient encore écorchées par la charge qui t'écrase Abandonne cette folie. Dis toute ta peine au Seigneur, et remets-la lui. Ne jette pas ton fardeau à terre pour le reprendre aussitôt, mais décharge en sur l'Éternel, et je lui laisse une fois pour toutes. Alors tu marcheras à l'aise comme un joyeux croyant, déchargé désormais de soucis et chantant les louanges du grand libérateur. Voilà, euh, bah, très très bon week-end à tous, soyez tous euh, abondamment bénis, à bientôt.